0: Herzlich Willkommen zum Podcast Hotbeds. Mein Name ist Thomas Kolb und der Hotbeds Podcast wird euch präsentiert von Finanzen.net Zero, dem gebührenfreien online proker von Finanzen.net. Wie bereits gesagt, für die nächsten nunmehr zwei Wochen berichte ich etwas unregelmäßiger über die Aktienmärkte. Ich verweile derzeit im Urlaub in Dänemark, da ist es angenehm kühl und trotzdem Badewetter. An der nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt, wie immer, auf eigenes Risiko. Ja, Die Rangeleien um Taiwan sind... Nach meiner Einschätzung völlig fehl am Platze. Dass sich China seit zehn Jahren hochrüstet, ist bekannt. Dass China bei Taiwan keinen Spaß versteht, ebenfalls. Dass nun die Politiker reihenweise auf den Inselstaat fliegen und dort ihre Unterstützung bekannt geben, ist mehr als fahrlässig. Ich bin mir sicher, dass der Wähler an keiner weiteren Eskalation interessiert ist. Die News haben an der Börse derzeit wenig Einfluss, könnten sich aber mit einem Streichholz am Pulverfass sehr schnell entladen. Mehr Einfluss haben derzeit eher die Konjunkturszenarien. Es ist beachtlich, dass nun ein Abbruch der Rezession gespielt wird. Dabei sind die Konjunkturindikatoren weiterhin negativ. Ein Beleg könnten nun heute ähm, könnten die NFPs sein, die Non-Farm Paywalls. Das sind an der Börse stark betrachtete Arbeitsmarktdaten ohne die Angestellten in der Landwirtschaft, wie der Name schon sagt. Die Unternehmensnachrichten zum Halbjahr waren eher durchwachsen, werden aber an der Börse positiv interpretiert. Vor sechs Wochen hätten diese Zahlen und die Prognosen zu deutlichen Abstiegen geführt. Es ist also immer wichtig, was die Börsen daraus, macht. Die Börsen daraus machen. Ob es nun im ersten Setup Sinn ergibt oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Die Profis, also die Trader, die, die ihr Geld aus der, mit der Börse verdienen, sehen fallende Kurse voraus. Aus saisonaler Sicht, aus konjunktureller Sicht und von Seiten der Notenbanken. Wir könnten jetzt zu jedem Punkt 20 Minuten sprechen, aber der Blick auf die Charts sagt mehr. Die Rohstoffe fallen, der Dollar läuft konträr zum S&P und die Risk Ranges sind eher am oberen Ende. Stellt euch also wieder auf fallende Kurse ein, außer diesmal ist alles anders. Das sind die teuersten Worte an der Börse, denn gewisse Muster haben eine höhere Wahrscheinlichkeit als ungewöhnliche Situation. Gestern fragte mich Sedat, ob wir eigentlich noch im Apple-Short sind. Ja, sind wir beziehungsweise ich. Ich muss als verantwortlicher Redakteur alle meine Transaktionen im Zusammenhang mit der Berichterstattung offenlegen, um nämlich einen möglichen Interessenskonflikt anzuzeigen. Hotbets führt grundsätzlich kein Musterportfolio. Wir greifen die Empfehlungen der Medien auf, zeigen Trades der Profi-Trader an und ordnen für euch die Lage ein. Ich greife regelmäßig einige Trades wieder auf. Ihr könnt mir auch schreiben an hotbeds@finanzen.net, wenn, wenn es sich da um nicht völlig unbekannte Werte handelt, gebe ich auch gerne diesen bei Hotbeds eine Bühne. Kommen wir zum laufenden Apple Short Trade. Der Schein war anfänglich 10% vorn ist nun allerdings 30% im Minus. Sehr ärgerlich, denn mit so einer starken Entwicklung habe ich nicht gerechnet. Bei Apple kann man sagen, Apple ist der Gesamtmarkt. Apple ist solch eine massive Aktie, die den Markt nach unten zieht oder eben auch nach oben. Es ist müßig zu diskutieren, ob eine Firma 2,6 Billionen wert sein kann. Wichtig ist, wer an die Story glaubt. Und das ist zum einen Warren Buffett, aber auch die Schweizer Nationalbank. Die drucken nämlich Schweizer Franken, tauschen diese in Dollar ein und damit das Risiko nicht zu einseitig wird, gehört die Apple-Akte zu den größten Positionen im Schweizer Notenbankportfolio. Aus charttechnischer Sicht ist die Apple in einem intakten Aufwärtstrend. Bei um die 170 Dollar kommt der von oben fallende Trenddeckel vom Allzeithoch. Wird das überwunden, können weitere neue Hochs nicht ausgeschlossen werden. Denn wie heißt es so schön, der Markt kann länger steigen, als du es dir leisten kannst. Ich habe gestern nochmal den Apple Short erhöht. Ich habe die Position ausgebaut. Ich schätze, dass die derzeitige Entwicklung ein klassischer Short Squeeze ist. Erst unter 160 Dollar wird der derzeitige Aufwärtstrend gebrochen. Erst dann werden tiefere Tiefs gemacht. Wie eingangs gesagt, das ist keine Anlageempfehlung. Ich zeige nur auf, was ich gemacht habe. Jeder muss seine eigene Entscheidung treffen. Kommen wir nun zu den Spezialwerten. Wir starten mit Pfeiffer Vakuum. Die Zahlen zum ersten Halbjahr bezeichnete die Vorstände Britta Gießen als beispielslos. Tatsächlich hat das im Bereich Vakuumtechnik tätige Unternehmen auf das ohnehin schon starke erste Quartal 2022 im zweiten Jahresviertel noch einmal einen obendrauf gesetzt. Eine Entwicklung, die so nicht unbedingt zu erwarten war. Um 12,6% auf 440 Millionen Euro stieg das Umsatzvolumen. Die Auftragsbücher sind weiterhin proppenvoll. Nur die Teilebeschaffung ist eigentlich mehr das Problem als der Absatz. An der Börse ist von Euphorie nichts zu sehen. Um über 30% Prozent ging es mit der Aktie vom Hoch abwärts. Die wichtigsten Kennzahlen wie KGV, Dividendenrendite und auch das Kursbuchverhältnis liegen nun wieder weit unter den langjährigen Durchschnitten. Allein bei der Marge gibt es etwas zu mäkeln. Die ist nämlich von 14,5% im ersten Quartal auf 12,8% im zweiten Quartal zurückgefallen. Für das Gesamtjahr? 2022 bleibt der Vorstand bei 5% Wachstum. Das ist im zweiten Halbjahr dann weniger ähm, als im ersten Halbjahr, also weniger Dynamik. Vielleicht ist das auch eine Art Puffer in der Prognose. Traditionell schwächelt sich das, Gesch äh, schwächelt das Geschäft im zweiten Quartal etwas ab. Ähm, so war es jetzt auch letztes Jahr und auch im Jahr 2018. Hier sieht aber der Nebenwerte-Spezialist Georg Kruse den Grund für den Kursabschwung der letzten Tage. Nach seiner Einschätzung ist der s konzern nicht so hoch bewertet. Das Unternehmensmultiply liegt bei unter 10. Die Bilanz ist für Gerion komfortabel. Es gibt Value for Money und es gibt sogar eine Dividende. Kaufen, lautet sein Rating. Eine Aktie aus dem Corona-Hype ist die Waku-Tech. Nun befindet sich der Wert wieder auf dem Niveau wie vor drei Jahren und das Operativgeschäft ist trotzdem weiterhin dynamisch. Getragen wurde der Aufschwung durch die Story um die Spezialboxen zum Transport temperaturempfindlicher Dinge wie etwa Medikamente oder eben auch den Impfdosen. Aber Vakutec bietet noch viel mehr, zum Beispiel Isolationsmaterialien für den Gebäudeschutz oder zur Isolation von Industrieanlagen. Mit Blick auf den für 2022 zu erwarteten Umsatz von 115 bis 122 Millionen ist die Bewertung von rund 200 Millionen an der Börse nicht besonders viel. Die EBITDA-Marge liegt zwischen 15% und 18%. Prozent, Aber nach Abzug der Abschreibung bleibt allerdings zu wenig übrig. Das Interesse an der Aktie könnte allerdings durch eine andere Transaktion kommen. Anfang Juni wurde ein schwedischer Wettbewerber durch einen Finanzinvestor übernommen. Mit 2,8 Milliarden Euro wurde die Company bewertet. Und das bedeutet ein Multiply von ungefähr 28 auf das EBITDA. Zwar ist Vakutec viel, Vakutec viel kleiner, doch die Bewertung liegt hier nur bei ungefähr 11. Im Schatten der Transaktion wird ein Aufholpotenzial für die Vakutec gesehen. Die Analysten von Montega siedeln das Kursziel sogar bei 38 Euro an. Das wären deutlich mehr ähm, als heute, sogar ein Verdoppler. Nächsten Donnerstag wird der Halbjahrsbericht veröffentlicht. Dann werden wir sehen, ob die Zahlen die Story untermauern. Das war's für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns Montag wieder mit dem Trade der Woche. Bis dahin. We'll be